0: Dou-vos dou boas tardes uh, Hoje é uma ação muito especial Não sei se vou estar à altura Porque hoje demos início ao seminário Mais importante do que desenhar é afiar o lápis E o propósito da minha leitura Que é a primeira de um conjunto de leituras Que vão correr uh, concomitantemente com a... Uh, os seminários, o seminário, os vários seminários que compõem este seminário contínuo como lhe chamamos esta primeira leitura tem um pouco a ambição de ser, por um lado de estabelecer uma espécie de cartografia para a constelação de pessoas que reunimos e é uma constelação rica, como vão ver, ao longo destes meses e por outro lado de criar de elencar uma série de temas não tentando propriamente explicar o que é o seminário porque ainda não sabemos bem o que é nenhum de nós sabe e portanto de tentar fazer uma espécie de, de lançar algumas pistas para depois irmos aos poucos em conjunto pensando, refletindo e construindo aquilo que o seminário virá a ser mas antes de começar um, queria muito agradecer à Cilia e ao Maurício uh, de me acolherem mais uma vez. Este este é um desafio uh, muito emotivo para mim porque é uma espécie de como é que eu ia dizer de, de ponto culminante de toda esta experiência que tem sido a porta, que é mais uma vez uma experiência coletiva. E, e que eu acompanho há muitos anos como sabem um, portanto agradecer-lhes e depois às pessoas que aqui estão com, com eles, o Elders uh, agradecer à Luísa também toda uh, esta experiência que temos vindo a assistir com uh, os ateliês que ela vem fazendo aqui na porta e a todas as pessoas ligadas a esta experiência bom, então a estrutura daquilo que eu vou dizer hoje é relativamente desconexa, não tem um, um contor tipo conferência um, e divide-se em alguns fragmentos que eu acho que farão algum sentido em conjunto, mas que anunciam um bocadinho também a, a estrutura fragmentária deste seminário. Portanto, o seminário um, é um seminário que parte de uma experiência feita há 15 anos, na realidade, começou há 17 anos Um livro que eu e o Manuel Zimbro Fizemos em conjunto com o um conjunto de outras pessoas Um livro de desenho Que era uma espécie de exercício Um pouco impossível De fazer um livro de desenho Um livro sobre desenho Em rigor, não sabendo como ia ser o livro Portanto, o projeto foi um projeto de construção desse livro e eu desafiei o Manel para o fazer, para o coordenar. E no livro, que é um livro branco, com um furo, um furo que percorre toda a edição e que reúne muita gente, não só no sentido estrito, da área das artes, da artes, das artes plásticas, das artes visuais, há uma frase, que é uma frase do Manel, mais importante do que senhar é afiar o lápis. Eu gosto muito desta frase que ela tem o sentido fino de humor que o Manel, como nós sabemos, quem o conheceu, tinha. Mas é uma frase muito séria ao mesmo tempo. Mas entre o lado mais humorístico, mais irónico, mais divertido e o lado mais sério, há toda uma, uma zona de sombra ou de mistério que não sabemos exatamente bem o que é que isto quer dizer. Pode querer dizer muita coisa. Pode ser uma espécie de elogio da preguiça ou da espera. A da concentração, da meditação, antes de propriamente se passar ao desenho, mas pode por outro lado ser isso o desenho mesmo, o desenho ser todo o espaço e o tempo que me dei entre uma observação, uma ideia, algo que sabemos, algo que não sabemos, e depois a concretização disso. Portanto, o desenho está entre, está hesitante sempre não é num tempo que é, por um lado, o tempo da, da projeção e, por outro lado, o tempo da realização. E, obviamente, que o desenho, como já falámos aqui em algumas ocasiões, o desenho dispensa, o desenho não tem fim, não tem finalidade. Isso coloca numa zona bem interessante entre o exercício artístico, no sentido mais estrito do termo, e, e a prática, o labor uh, da vida quotidiana, não é a forma como nos construímos a nós próprios um, e como nos projetamos no futuro. Não é? E portanto há, há obviamente no desenho muito, muita parte de mistério, mas também há uma clareza muito grande e por isso nós entendemos que este seminário um, que eu que no fundo participa de um movimento muito importante para a porta, que é um movimento, eu diria, que vai reunir muita gente nestes próximos dois anos e que, no fundo, participa também de uma transformação para quem conhece a porta muito visível na forma como novas gerações estão a visitar a porta, estão a trabalhar na porta, estão a refletir, a, a discutir, etc. Portanto, entendemos que o desenho era verdadeiramente uh, o modo certo. Eu não sabia exatamente o que ia dizer até hoje. Uh, tenho muita coisa para dizer, não é? Quero falar de forma muito muito precisa, o mais precisa que conseguir, sobre a estrutura do seminário. Portanto, isto serve também um bocadinho como organização de ideias. Uh, falar um bocadinho dos propósitos do seminário o que é que verdadeiramente nós queremos que seja falar um pouco das pessoas que vêm cá até, até fevereiro do próximo ano no fundo descrever o que é o seminário mas por outro lado há algumas questões de que eu queria falar queria abordar, não é? queria refletir convosco e eu acho que há uma ligação perfeita se bem que seja trágica entre a minha última leitura aqui e esta e tem a ver com dois acontecimentos um que é uma descoberta a descoberta bom dois dois acontecimentos que aconteceram agora nos dois nos dois uh, nas duas últimas semanas coisas muito 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 próximas de nós portanto eu reajo a elas assim ao vivo mesmo uma que tem 73 mil anos de existência que é a descoberta do desenho mais antigo do mundo não é? foi, foi agora foi agora tornada pública se bem que já tivesse sido feita há algum tempo e a outra é uma, uma, uma notícia trágica um acontecimento trágico que é o desaparecimento do Museu Nacional do Rio de Janeiro isso faz uma sinapse perfeita uma ligação perfeita aquilo de que eu falei na última, na última vez que me sentei aqui perante vós perante o um público que Uh, era, uh, no, no fundo era uma pequena história de um conjunto de acontecimentos trágicos de um conjunto de, de destruições uh, mas que era uma história que tinha uma, uma, uma espécie de uh, desenlace final que tinha que ver com uma reflexão sobre o que é memória sobre o que é arquivar, sobre o que é guardar e de que forma é que nós podemos preservar a memória num tempo, de, num tempo que é fatalmente de destruição e de desaparecimento e falámos sobre a memória oral sobre a ideia do monumento como é que os monumentos se fixam o que é que eles uh, representam o que é que podem significar e de que forma é que o monumento, o monumento pode estar ligado ao acontecimento né? como é que estas duas coisas podem realizar como José Gil diz no último livro dele uma torção o acontecimento e o monumento como é que se encontram e como é que nos... Uh, como é que de uma certa forma se manifestam ah, como é que o monumento não é só um símbolo ah, desligado das coisas que acontecem e, e eu queria falar sobre estas duas coisas queria falar sobre a descoberta do desenho mais antigo do mundo eu tinha pensado que a conferência era para crianças portanto tinha adotado um tom e adotar um tom mais infantil mais infantil não ia, ia de uma certa forma ter muito mais responsabilidade na forma como ia dizer as coisas e trouxe umas histórias para contar se calhar vou-vos contar a vós. esta é uma imagem do arquiteto Jan van Eyck um arquiteto holandês um orfanato que ele construiu e é uma imagem que bom, gosto muito porque é particularmente é particularmente poética não é? nesta questão da da linha circular, do círculo uma espécie de tempo contínuo que não tem princípio nem fim e este orfanato participa de uma espécie de renovação que nos anos 50 houve das estruturas arquitetónicas um olhar mais antropológico mais etnográfico sobre as estruturas e também as estruturas arquitetónicas de... de, de, de... Vá mais concentracionárias, não é? Com coletivas no sentido de uh, albergar um conjunto muito específico de pessoas, neste caso de crianças, crianças órfãs, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial. Uh, a Segunda Guerra Mundial é um acontecimento que, obviamente, traz uma reflexão, engendra uma reflexão sobre nós próprios, sobre depois da destruição, o que é que queremos ser, o que é que pensamos ser e eu hoje juntei um conjunto de coisas a pensar um bocadinho nisso neste tempo que é um tempo de facto estranho não é? se, assim, uma espécie de atmosfera estranha no ar já há algum tempo na realidade e que não sabemos muito bem o que é que nos vai acontecer a reflexão era de que forma não estar nessa expectativa mas construir a partir deste vazio que é um vazio mais ou menos angustiante digamos e então esta imagem é uma imagem que me parece que pode abrir e fechar a leitura de hoje. Bem, a imagem que nós elegemos como imagem simbólica, a imagem recorrente deste, deste workshop, deste seminário, é esta imagem de, uma, de um desenho de Manuel Zimbro, que é um desenho de um torrão de terra, que faz parte de uma série de desenhos de torrões de terra que o publica numa edição que fez com a Porta e, e que aqui é expôs, não, é? não estou enganado expô-la aqui. Não,
1: foi esse
0: trabalho. Foi... Não, a é história secreta da aviação, mas que faz parte desse. Que faz parte dessa. dessa, dessa conversa, não é? Entre a terra e o ar. Um, e é bom é a imagem que vai circular que vai percorrer todos estes meses um, e é uma imagem que é interessante para uh, memorizarmos uh, depois de deixarmos de ver sobre algumas coisas que eu queria dizer então falarmos antes antes de irmos ao desenho mais antigo do mundo queria falar um bocadinho deste seminário um, é um seminário contínuo e, e coletivo, é um seminário que hum, é feito por um conjunto de pessoas. Hum, é um bocadinho uma espécie de um, de um cadáver esquisito, não? um cadáver exquisito que hum, é retomado hum, sem a pessoa que vem a seguir saber exatamente o que se passou anteriormente. Portanto, é como se o o conjunto de exercícios que o seminário propõe fossem, um, digamos, uh, se uh, entrecruzassem entre e, e pegassem onde o outro acaba sem estarmos a ver exatamente o que é que foi o outro. Não é? O meu papel vai ser um pouco de fazer esta transmissão. Hoje eu falo a seguir à intensa experiência que a Sara Bichão e a Manuel Arroa, que aqui estão, uh, propuseram ao grupo, Pessoas. Seria muito interessante que as pessoas viessem a um seminário, a seguir ao outro, porque penso que a experiência será muito forte. Um, mas, na realidade, eu queria já falar um bocadinho sobre o que se passou hoje. Um, o, o formato do seminário um, articula um seminário, um workshop, e seminário, no sentido uh, etimológico do termo, é uma sementeira, não é? No fundo, uma sementeira é algo um, que uh, uma espécie de canteiro de terreno onde, onde, onde se semeia para se colher depois, para se multiplicar. E a ideia deste seminário é que ele seja verdadeiramente algo um, cujo objetivo não é propriamente o que se passa, mas as uh, sementes que vai deixar para o futuro, não é? E desse ponto de vista, um, o desenho é muito importante para nós, enquanto forma de pensar e de agir ao mesmo tempo, mas enquanto forma de projetar alguma coisa. E sendo um, esta ideia de semear e de, para transplantar depois, não é? portanto, para multiplicar. Uh, achamos que o desenho é a ferramenta perfeita não só porque o desenho serve para pensar serve para projetar como serve ao mesmo tempo ou tem uh, intrínseca esta ideia de ser uma espécie de meio ecológico não é? Uma espécie de meio que faz a poupança uh, de recursos não é? o desenho em rigor é algo que dispensa uh, ferramenta as, as ferramentas exteriores, não é? O desenho é algo que nos é interior e portanto é algo que se pode praticar com muito poucos mais. essa era algo que nos interessava. Este é outro moto desenho como um, uma prática ecológica não é? e esta ideia de no fundo nos inscrevemos já no futuro, não é? No fundo nos inscrevermos onde de tentarmos numa época, não é como já se lhe chamou uma espécie de, de modernidade ou de pós-modernidade líquida em que, em que não sabemos bem hum, hum, em que não temos a noção uh, do contorno das coisas não temos a noção uh, do tempo das coisas em que, em que estamos imersos numa espécie de, de realidade líquida que não conseguimos um, que não conseguimos pensar não é? a estas um, em que os ecrãs uh, uma espécie de tempo sem tempo está constantemente a -nos pela 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 vida dentro não é um, o que nos interessava era trazer o desenho o desenho que abrindo um parêntese é muito provavelmente a linguagem privilegiada aqui na porta não é foi pelo desenho que se encontraram uma série de pessoas aqui na porta de trazer o desenho como essa forma, como uma prática ecológica que uh, na próprio ato de ser feita já transporta com ela uma consciência um, não só de nós no mundo, mas eu diria não é fazendo um jogo de palavras do mundo em nós, não é. Portanto, algo que tem que ver com uma relação, com a relação com o outro, com a relação com as outras entidades, com a relação, eu diria com uh, todas as formas de vida, não é? uh, o seminário da, Ma, da Sara e da, e da Mano, acho que trouxe essa ideia é? da relação, é? da aproximação, do espaço de cada um uh, num espaço comum, não é? do espaço de intimidade de cada um num espaço comum de partilha, de, de comunidade, digamos. O desenho Uh, como dizia Manuel Zimbra, eu tenho repetido esta ideia, mas aqui era para o que não, que não a dissesse outra vez, uh, o Manuel dizia que se os homens desenhassem mais, o homem, não é? O homem, as mulheres, se os homens desenhassem mais, haveria menos guerra, menos guerras. Esta é uma ideia bem simples e bem complexa ao mesmo tempo. não é? Parece uma ideia assim, muito simplista, mas se pensarmos bem... Uh, o desenho convoca verdadeiramente uma, uma espécie de, de tempo uh, uh, que coincide com uma ação uh, e, ao mesmo tempo, um tempo, como, como o Diogo Hernandes disse nesta mesma sala, um tempo que faz confluir as três dimensões uh, lá, temporais, o passado, o futuro e o presente, não é? capacidade de antecipar uh, o que vai acontecer um, e portanto uh, esta ideia de que se, se desenhasse mais havia menos guerras tem exatamente que ver com isso tem que ver com uma espécie de viver uh, uh, de construir uma individualidade de construirmos o nosso próprio espaço uh, e sabendo o nosso próprio espaço de respeitar o espaço dos outros não é? e ao mesmo tempo o desenho engendra esta ideia de concentração uh, e de libertação de uma série de ideias feitas de lugares comuns, é, portanto uma espécie de é, abertura, a, de abertura a um conjunto de coisas que não conhecemos de nós mesmos, não é? Bom, como tudo que o Manuel dizia, há muita reflexão a fazer sobre ideias muito simples. O seminário vai convocar sempre uh, uma parte mais prática, um exercício, feito por artistas, duplas de artistas ou artistas individuais um, que estarão na porta em residência, durante, grosso modo, 10 dias. E depois um, uma leitura de alguém que, como eu hoje, depois do, depois do seminário fará uma espécie de apresentação, forçosamente não muito longa, para que haja depois um debate final. Esta esta conjugação é uma conjugação que foi feita também de forma um pouco cega, mas que traz pessoas de vários campos. Há artistas que farão o, o seminário, mas depois há outros artistas que virão falar sobre a prática deles. Há pessoas Há, digamos, pessoas que não podem ser propriamente só circunscritas com esta espécie de, de designação de artista que vêm fazer os exercícios também e pessoas que vêm fazer leituras sobre campos muito diferentes. Eu gostava de nomear um, os, os participantes deste workshop. Vamos ter o António Pop e a Joana Fervença, que são dois artistas que trabalham individualmente mas em conjunto também e que nós desafiámos para virem fazer este seminário quer a Joana quer o António trabalham eu não diria sobretudo mas a base do trabalho deles é o design a Joana é arquiteta e o design é a principal ferramenta do trabalho dela o To é, é é um artista que trabalha desde sempre com o corpo e com a palavra uh, e há, há alguns anos de uma forma consistente vindo a, a desenvolver práticas meditativas que eu acho que vão ser muito interessantes no, 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 no seminário que eles farão eu falo sobre as pessoas ou no meio as sem haver uma ordem um, a Eglantina Monteiro é antropóloga uh, trabalhou muito com com uh, os índios da Amazónia, com alguns povos da Amazônia, trabalhou em África, fez muito trabalho de campo e eu pedi-lhe para ela falar sobre o pensamento ameríndio. Ela falará sobre as maravilhosas investigações que a Berta Gleiser Ribeiro, mulher de um grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, fez junto de comunidades índias nós veremos daqui a pouco um belíssimo retrato da, da Berta uh, uh, Letícia Moraes é, um, é uma artista que trabalha com desenho e também com outras, com outras linguagens uh, e ela virá fazer também o um seminário uh, muito interessante, feito a partir de algumas ideias muito interessantes do João Luc Nancy, um filósofo que escreveu sobre sangue de forma também maravilhosa uh, Liliana Coutinho uh, tem trabalhado hoje em dia trabalha na Cultogeste uh, no Teatro Maria Matos desenvolveu um ciclo de conferências extraordinariamente fecundo sobre uh, o pensamento ameríndio sobre o pensamento ecológico e pedimos também que ela viesse falar sobre essa experiência a Margarida Mendes é uma curadora é, e tem-se preocupado sobretudo com questões ecológicas vem falar do daquilo que nesta altura está a fazer em termos de tese de, de doutoramento e das exposições delas sobre os oceanos, sobre aquilo que é submerso sobre o fundo, fundo dos mares também numa perspectiva ecológica mas também cósmica a Marta Vingoróvis é o próximo uh, seminário a Marta uh, criou uma escola nómada e o trabalho dela tem, está indissociavelmente ligado à partilha e ao exercício um, e ao exercício coletivo, não é? exercícios coletivos, portanto, uh, tenho muitas expectativas para o que a Marta a seguir, a Manon e a Sara fará. O Nicolau da Costa chama-se próprio diz de próprio ser um apic contemplador, não um apicultor, é um apic contemplador, alguém que trabalha com abelhas no sentido de recolonizar de recolonizar o sítio onde vive, a Costa Vicentina, é um daqueles guardiões do lugar que um, não só pensa como a prática dele está muito ligada à, à, digamos à preservação e à reativação, não só do espírito do lugar, como da vitalidade do ecossistema de um determinado lugar. Ele vem falar sobre o trabalho vem fazer uma residência e falar e vai fazer um seminário em que certamente essas ideias estarão estarão patentes. Os SECREI, uma dupla de arquitetos do Porto, o Francisco e o Pedro Gervel, uh, Francisco Don Silva e o Pedro Gervel, vêm fazer uma leitura sobre o trabalho que fazem, uma arquitetura sustentável, uma arquitetura da Terra, são seguramente dois dos arquitetos que estão a fazer um trabalho mais consciente destas das, das questões que hoje em dia nos parecem muito urgentes eles há muito tempo que trabalham com a terra com uma arquitetura que é apreciável que é sustentável, que emerge e que desaparecerá uh, naturalmente com, a, com, a, com o tempo não é? o... O Rui Horta Pereira um, é um desenhador, alguém que desenha, sobretudo, um, e alguém que também tem uma prática educativa muito interessante, virá, virá também fazer um seminário, como o Rui Moreira. O Rui Moreira fará um seminário longo, um seminário contínuo, de 10 horas. Portanto, se acharam que o seminário da Manon e da Sara foi longo, o do Rui é baseado numa ideia de resistência. Uh, e... Uh, o Rui propõe um exercício que é os participantes farão um desenho durante um ano portanto o seminário dele vai ainda demorar mais um ano digamos, a consequência disso logo se verá a Sara Bichão e a Manon já foram apresentadas apresento-as em retrospectiva a Sara e a Manon trabalham em conjunto há já algum tempo têm uma prática individual que eu diria muito muito distinta uma da outra, mas tem uma prática comum, uma prática coletiva, que eu acho que é muitíssimo interessante, ao mesmo tempo que é misteriosa, e a residência está cumprida, o seminário também, e, bom, estamos todos ainda à espera das consequências disso. O Tomás Quinó Ferreira é um artista também, músico. Ele trabalha iminentemente com desenho, com constelações geométricas. Nos últimos anos tem feito um trabalho incrível sobre desenhos com fios e uma pesquisa sobre desenhos feitos com fio, não é? E julgo que será sobre isso que ele virá aqui, vai lá trabalhar. Por último. Um, o Paulo David uh, como sabem arquiteto começava em arquiteto a trabalhar uh, no funchal na madeira daqui ao oriundo o Paulo foi desafiado por nós pela, pela porta 33 um, uh, para um, que para que aqui neste espaço e em paralelo com o seminário mais importante senhora, desenhar em Fero Lápis, aconteça uma exposição, que também será uma exposição contínua, que percorre todo o seminário, sobre a prática uh, do Paulo David, uh, portanto, a prática mais ampla uh, sobre a linguagem do Paulo David, mas, ao mesmo tempo, sobre um, o projeto que o Paulo desenvolveu uh, nestes últimos uh, Neste, neste último ano o projeto é uh, que se chamou não é conhecido como o gabinete da cidade do Funchal uh, que se seguiu uh, que lhe foi encomendado pelo município do Funchal depois da catástrofe é? dos incêndios do grande incêndio que por pouco não consumiu toda uh, toda a cidade e este é um desafio que o Paulo da Vida aceitou. E vai ser muito interessante porque a exposição tem várias etapas, vai crescendo, ou, por outro lado, vai desaparecendo a exposição, tem vários modos de, de se materializar ou de se desmaterializar e, no fundo, estaremos a falar sobre um arquiteto que concentra tudo isto. Não é? O gesto do Paulo, o desenho do Paulo concentra tudo isto. Toda esta ideia de uh, um uma arquitetura que é pensada enquanto desenho para o lugar, para tocar apenas no lugar, não é? para compreender, mensurar, ser uma espécie de sismógrafo do lugar onde onde se dá, onde existe, onde onde é construída, é de facto um gesto exemplar como exemplar e ainda por descobrir, quer dizer exemplar no sentido de ser um trabalho inédito e de ser um trabalho absolutamente gigantesco o trabalho feito no gabinete da cidade neste tempo de crise para responder a uma crise para responder a, a uma destruição uh, e propor uma série de, de princípios que todos esperamos possam ser implantados aqui e noutro lugar a quem tenha acontecido isso é preciso perceber que é uma metáfora também. Este, uh, o, o, o facto, o gabinete da cidade é algo que responde a um acontecimento tangível, portanto a, uma, a um acontecimento de destruição, mas é uma metáfora também da um, acontece num movimento mais amplo de destruição que estamos a viver uh, e numa espécie de momento em que não sabemos bem como lhe responder. Não é? Eu não sei se aqui, mas falo Algumas vezes sobre isso, há uma espécie de... Como é que é dizer isto? Há uma espécie de... De alguma coisa que nos está a acontecer, que é... Já percebemos que estamos a viver no futuro, mas há um conjunto de forças, eu acho que são forças do mal, que nos estão a prender a um passado onde já não nos sentimos confortáveis, onde já não, onde já sentimos não pertencer. Não é? E essa é uma luta uh, que eu diria, é, é, é a nossa luta, é a luta do nosso tempo e tem que ver com um tempo muito mais alargado, que é a possibilidade de uma extinção. não é? Uh, há forças que uh, lutam contra essa espécie de... de de evidência que é eh, estarmos em contrarrelógio já não é? ou seja eh, as ideias que estas gerações mais novas já transportam com elas estão a ser de uma certa forma eh, travadas por eh, paradigmas que já não nos protegem já não nos eh, já não são produtivos em rigor nunca foram mas paradigmas, visões do mundo que têm que ver com um, um olhar bastante curto, não é ligado a práticas capitalistas, ao, ao, ao lucro fácil e à sobrevivência de alguns uh, em detrimento de outros. Portanto, eu acho que este tempo é um tempo estranho porque é um tempo que condensa, que tem o passado e o futuro ao mesmo tempo, quando já percebemos que, obviamente, a solução não está aqui e agora, mas está uh, no outro lugar, é? em outro tempo e esta ideia bom dizer-vos que não falei do, do Pedro Paixão é outro dos, dos, dos cúmplices da porta que virá também falar sobre desenho o Pedro tem feito um trabalho teórico e, e prático o trabalho dele enquanto artista mas também enquanto teórico do desenho, é precisamente estruturante para pensarmos o desenho aqui hoje e agora e o Pedro virá também falar sobre isso mas voltando aos tempos de crise um, uh, voltando aos tempos de crise eu gostava de falar um pouco sobre um, um dos acontecimentos que eu retive para falarmos hoje e não, não me espero alongar muito sobre ele que é o desaparecimento do museu do, do Rio de Janeiro o museu histórico do Rio de Janeiro uh, como sabem o museu ardeu ardeu completamente perdeu o o espólio inteiro, o espólio riquíssimo. Eu vou citar duas ou três passagens de uma entrevista do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, que é o nome maior da antropologia ameríndia, a antropologia que estuda os índios da América, sobretudo da América do Sul quando agora entrevistado uh, pelo jornal público ele uh, desceu uma série de considerações sobre esta perda que é absolutamente irreparável. Os que estiveram cá na última, na última leitura que eu fiz recordam-se que eu falei sobre a queda do arquivo da cidade de Colónia uh, em 2009. Portanto, é interessante que não façamos aqui uma espécie de relação causa-efeito não pensarmos que foi por ser no Brasil e as condições que o Brasil está a atravessar e a indigência do poder político, que o museu. Foi por tudo isso que o museu ardeu, mas não é só num país como o Brasil que estes acontecimentos se dão. Em Colónia, numa das cidades alemãs mais ricas, e mais ricas em termos patrimoniais, um... o arquivo da cidade de Colónia caiu, o arquivo era o, o arquivo mais importante, provavelmente, na Alemanha tinha documentos muito importantes para a história alemã e, portanto, não há uma relação direta de causa e efeito, digamos assim, ou não é generalizável que só nos países uh, em que não há uma sintonia entre o poder político e o conhecimento, e a cultura, no sentido amplo do termo, que essas coisas acontecem. Mas a perda é, de facto, uma perda absolutamente trágica e totalmente desoladora e que eu acho que é, mais uma vez, uma metáfora, se bem que uma metáfora muito palpável, daquilo que vivemos hoje em dia. Não é? Uma espécie de sentimento de impotência na altura em que o acontecimento desta magnitude se dá. Como é que reagimos a ele? Um, o Viveiros de Castro diz uma coisa muito interessante uh, perguntam-lhe e o que se deve agora fazer perante este edifício queimado e ele responde a minha vontade, com a raiva que todos estamos sentindo é deixar aquela ruína como uh, memento mori como memória dos mortos das coisas mortas, dos povos mortos dos arquivos mortos, destruídos nesse incêndio eu não construiria nada naquele lugar e sobretudo não tentaria esconder, apagar esse evento fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um museu digital, um museu da internet. Não duvido nada que surjam com essa ideia. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem, se lembrassem. Um memorial. Um... Bom, é poderosa a ideia, esta ideia de que a cosmética da reconstrução tudo Sara e tudo faz esquecer mas a questão de que estamos verdadeiramente a falar é a questão da memória não é uh, quando eu digo que estamos impotentes perante acontecimentos destes não só na forma como reagimos mas também na forma como uh, nos preservamos a partir destes acontecimentos ou como preservamos a memória não é uh, uh, nós temos de uma certa forma, um, delegado nos, nos documentos, nas coisas, nos objetos, a nossa memória. O que, de uma certa forma, é, é extraordinariamente precário, não é? A memória material é extraordinariamente precária perante a destruição. Uh, e, mais uma vez, como na altura em que o, o arquivo da cidade de Colónia ruiu e se perderam. Milhares e milhares de documentos irrecuperáveis, mais uma vez, perante esta tragédia, que eu acho que é, é mais devastadora ainda, porque o incêndio destruiu tudo, não ficou nada, ficou, é muito bonito, um meteorito. Não é? um, um meteorito foi a única coisa que sobreviveu ao um incêndio. Ah, bom, já falaremos desse meteorito quando voltarmos ao torrão Terra do Manel e depois quando virmos o desenho mais antigo que se conhece até hoje. Um, mas o Viveiros de Castro, um, de facto, é alguém que pode falar desta questão da de memória. O Viveiros de Castro tem trabalhado com comunidades indígenas que, de uma certa forma, um, viram destruídas vários, muito do seu património material que estava representado neste museu. Era, talvez, a parte mais rica, até porque tinha uma relação com alguns povos que tinham desaparecido já nesta voragem do mundo moderno que arrasa, rasura tudo aquilo que não está, digamos, alinhado com o tempo, com este tempo, não é? E, portanto, muitas comunidades índias, como sabemos, foram desaparecendo. A Amazónia vai, a pouco e pouco, sendo devastada e esta luta Uh, desigual entre um, colonos e entre grandes grupos financeiros não somente brasileiros, chineses, etc que uh, vão avançando pela Amazónia e vão, digamos, restringindo cada vez mais os territórios em que os índios uh, em que estas comunidades índias tentam de uma certa forma continuar o um modo de vida que sabemos todos hoje, é uh, muito mais ecológico e muito mais respeitador do, das outras entidades e de um ecossistema autossustentável, digamos assim. Este era o primeiro acontecimento. A entrevista do Viveiros de Castro é muito interessante, é uma entrevista muito magoada, do é? um homem magoado, mas é uma entrevista muito, muito, muito fria, no sentido de perante o que aconteceu, não, não há meias palavras, quer dizer, não, e o que aconteceu não é diferente do que aconteceu a estes povos, não é? Este desaparecimento que é inelutável e irrecuperável é só um eco material daquilo que aconteceu a, a, a pessoas, não é? E a comunidades humanas, digamos. Um, mas... Depois do Torrão de Terra do Manel, que estranhamente se parece com um meteorito, a outra, o outro objeto que eu trouxe, que é uma imagem que nos últimos dois ou três dias foi tornada pública, que é a imagem então do desenho mais antigo, feito por mão de homem que se conhece, que é este desenho que, segundo os especialistas, tem 73 mil anos, 73 mil anos, que é constituído por nove linhas horizontais e verticais. Há quem lhe chama uma espécie de hashtag não é? para as novas gerações compreenderem o que é que está em causa. Um, e, e, e é um desenho que foi encontrado numa. É um fragmento de rocha que foi encontrado numa gruta na África do Sul, a Gruta de Bolombos um, Bom, e que é extraordinário, não é? Um, para nós é extraordinário porque ecoa o terrão Terra do Manel ecoa também este meteorito que não estamos a ver e cria esta espécie de vertigem mas de reconhecimento também de algo que nos é absolutamente familiar não é? que é o, o, desenho. o desenho como também já disse aqui é, é digamos algo que está intrinsecamente ligado à origem da humanidade não é? a origem da arte está ligada à origem da humanidade ah, e um, é obviamente a forma mais clara e mais misteriosa de, de expressão humana, não é? Como é que o desenho surge? Porque é que o desenho surge? Ah, e porquê é que a consciência de si, a consciência de nós, engendra o ato de desenhar, não é? É manter se manter-se a sempre como um mistério. De todas as formas, os arqueólogos que descobriram este desenho, este, este desenho, sim. Eu vou, fazer, eu vou passar um pequeno vídeo no YouTube só para vermos como é que o desenho, é, é, o desenho surge. Uhum. Dizem uma coisa interessante: eles, dizem, eles consideram este desenho um, um desenho abstrato. Abstrato no sentido em que não tem figuração, não é? Não figura nada, não figura um corpo de homem, um corpo de animal. Uhum. E é interessante, era, era, era interessante que retivéssemos esta ideia para depois voltarmos a ela. O desenho é um fragmento, não é? portanto aquilo que vemos é a continuidade do desenho. Bom. E eu gostava de, de vos passar um certo, esta é a parte interativa da nossa conversa, que é um certo uh, com cerca de sete minutos. A voz que vamos ouvir é a voz do José Gil, o filósofo português cujo último livro, chamado Caos e Ritmo, é um livro que vos aconselho vivamente. Eu acho que é o livro da, das nossas gerações, das gerações uh, que vivem hoje e que se questionam hoje sobre o lugar delas no mundo. Uh, e é um livro em que o José Gil fala sobre a arte, uh, a magia, a feitiçaria, a ecologia, o yoga. Fala sobre os poderes do corpo. Uh, e fala sobre o conhecimento do corpo que a humanidade foi adquirindo e que ele próprio foi adquirindo nos últimos anos. E há um trabalho absolutamente gigantesco e, e urgente de ouvir. De ouvir, não, de ler. Vamos ouvi-lo. Esta é uma conferência que ele fez no Centro José de Guimarães, onde eu trabalho, justamente sobre o objeto da arte e o objeto mágico. Já é uma parte final da, da conversa em que ele está a delucidar esta questão o que é que diferencia um objeto de arte e um objeto mágico e portanto é mesmo nessa parte que vamos apanhar
1: uh, é isto é o que me parece sempre o um difícil para manter uma, uma definição entre um objeto mágico e um objeto uh, de é que o objeto de arte aparece quando há a uh, uma espécie de reflexão do objeto sobre si próprio. Aí não há mais finalidade do objeto, senão uma certa, um certo nexo das suas formas e forças. O nexo não é só das formas, é das formas das formas em balanço com as forças. Mas não há nenhum, nenhum fim para adivinhar o objeto de arte. Agora, que se pode posterior adivinhar finalidades ao objeto de -tá arte, é evidente. É? Uh, finalidades que são da ordem das finalidades terapêuticas mágicas. Como nós sabemos, há os objetos Idade Média, no século XVI, também uns, muitos quadros voltados em envenenar. Jesus está no É... dentro da rocha. Para se entrar dentro da rocha, são objetos mágicos, para passar para uma outra dimensão, para além do espaço do que é para ficar no chão. Um mundo dos antepasados que está para além da voz. Isso é revolucionário, soubinário, o, o um livro chama-se o questionamento. Ah, nós teríamos, então, uma segunda parte seria uh, o objeto DART, que é um objeto uh, uh, mágico e o objeto mágico é o objeto DART, se confundindo com o outro das suas funções, precisamente, terá que ter de acedir aos nossos passados etc. E, depois, uh, finalmente, um objeto DART em que, então, toda
0: Estamos a chegar ao fim Como começamos Esta ideia de que o desenho não tem finalidade Não tem fim Não tem não é instrumental no sentido De servir para concluir alguma coisa não é Uma espécie de processo Sem sem princípio nem fim Em que cada indivíduo se inscreve Para encontrar a sua própria individualidade hum, A vida das plantas De que vamos falar um pouco a seguir Vou citar dois ou três excertos A vida das abelhas uma prática da atenção uma espécie de abandono à contemplação à observação das outras formas de vida ou de todas as formas de vida ao homem poderia caber cada vez mais observar as outras formas de vida para se perceber a si próprio para encontrar um caminho, para fazer menos para gastar menos e para viver mais perdendo menos tempo o desenho é essa forma de observar, fazendo, participando é uma prática que documenta, que memoriza, que compreende, que incorpora, sobretudo, que uh, faz aprender com o corpo, não é? O José Gil fala sobre esta questão, fala sobre as formas e fala sobre as forças, fala sobre a forma e sobre a energia, que são duas, obviamente, dois dados uh, muito importantes da nossa existência. O primeiro tem sido privilegiado relativamente ao segundo, não é? No, na, na prática artística. Este seminário. Pretende trazer, sobretudo, o desenho uh, para um plano anterior ao plano artístico, ao plano da, da, da linguagem artística, não é? Um, e e trazê-lo no sentido que o desenho um, existe, existe, obviamente, sem. sem muito antes da própria linguagem e seguramente muito antes da própria linguagem artística não é? existe desde o início dos tempos e desde uma consciência uma procura daquilo que somos eu queria ler mais duas coisas a primeira era dois, dois fragmentos de um maravilhoso livro A Vida das Plantas de que falaremos ao longo deste seminário o livro vai ser publicado em breve em português o Peto Paixão na documenta, justamente com a Fundação Carmoni Costas, é um livro de um filósofo italiano chamado Emanuele Coccia, um jovem filósofo, que tem olhado para uma série de áreas sobretudo ligada ligado a uma espécie de vida sensível, não é? O que é que, como é que nós aprendemos, como é que nós aprendemos o mundo? Aprendemos o mundo não a partir de uma de uma dimensão racional intelectualizada, que é o cânon da nosso, nosso, nosso da nossa aprendizagem da nossa da nossa constituição hum, cartesiana, vá lá, mas como é que podemos também aprender o mundo de uma forma sensível a partir da experiência e, e a, a vida das plantas é um livro uh, absolutamente uh, iluminador e que tem que ver com a própria experiência do Côte, de Manuel Côte, antes de fazer estudos de filosofia fez Estudou numa escola agrícola um, e, portanto, foi desde muito pequeno uma linguagem, não é? uma, uma, uma realidade que era observável e palpável para ele. E depois escreveu sobre ela. Não é? depois, ele diz... Eu retirei alguns certos, não vou lê todos, mas um, ele diz que... Algumas coisas muito interessantes para nós. não é? Diz... Um, a semente é uma força capaz de extrair formas incríveis da matéria. Mas... Nesse ponto, a razão não é apenas uma faculdade humana ou animal. É uma força cósmica. A semente está muito ligada à ideia de razão. Pré-cartesianamente, digamos assim, com os gregos. Os gregos indiciavam a semente à razão. Lembro que estamos neste, nesta sementeira. Começamos a sementeira esta semana. não é E depois ele diz... A velha ideia de que estava falando, onde a semente é uma forma de racionalidade, era também a ideia do artista universal ou do artista cósmico. Essa força racional corresponde à força da matéria em si e não passa pelo pensamento ou pela mediação. A matéria, a própria matéria busca, inventa, produz as suas formas de vida e racionalidade em simultâneo. E a força que permite isso era frequentemente chamada de força Artística, em grego, há apenas uma palavra para a arte, técnica e razão. As plantas incorporam a ideia estética de uma vitalidade da forma, a capacidade da vida de produzir as suas próprias formas. Inversamente, isso ilustra que as formas não são nada além de ser vivos e que a arte nada mais é do que a esfera na qual as formas ganham vida. As plantas contradizem a ideia do individualismo, do ponto de vista genético. Grandes árvores, por exemplo, são muitas vezes seres com partes geneticamente distintas, as partes antigas e as partes recentes. É um paradoxo interessante. Essas árvores são seres em que diferentes identidades genéticas podem coexistir. E para terminar, só aqui a leitura do, do Kocha, antes de fazer uma leitura bem mais complexa que eu tinha preparado para o nosso público infantil, que desertou... Um... Ele diz, as plantas são os únicos seres vivos que vivem simultaneamente em dois ambientes contrários, no subsolo e no ar. A vida na Terra é possível graças exclusivamente a essa fonte de energia na Terra, que é também a principal fonte de energia na Terra. Nós sempre esquecemos que a base da nossa existência é extraterrestre, vem do Sol. O fundamento de toda a vida na Terra é essa estrela extraterrestre. As plantas são os seres que terrestrializam o Sol. Eles transmitem a luz do Sol na Terra, elas tornam essa força extraterrestre terrestre e assim estabelecem uma ligação entre o espaço extraterrestre e a Terra isso é algo que conseguimos fazer com painéis solares mas as plantas fazem isso com os seus próprios corpos e com a sua própria estética as suas próprias formas bem muitos ensinamentos do livro do Koch que nós abordaremos seguramente em, em leituras futuras aqui mas eu agora queria fazer lembrando-me dos meus tempos na escola por isso é que farei esta leitura Queria fazer o exercício mais difícil hoje, que é ler uma cosmogonia, uma origem do mundo dos índios à paz, jicarilha, da América do Norte. Chama-se origem dos animais terrestres e celestes e como em todas as civilizações primitivas, arcaicas, Uh, não há uma separação entre a criação e a destruição, elas estão intimamente ligadas e não há uma separação entre as trevas e a luz. Existem, elas coexistem, como na vida das plantas, não é? Nós vivemos esses tempos hoje, não sabemos bem onde é que vamos cair e estamos a viver essa torção uh, de uma forma particularmente uh, sofrida e particularmente violenta. Uh, talvez. O desenho nos possa guiar no sentido de uh, ser esta prática eminentemente individual que nos recentra sobre nós próprios e que nos faz uh, uh, e que nos ajuda a criar uma uma atenção sobre as coisas, sobre as outras formas de vida, sobre o mundo ao nosso redor, não é? uma espécie de, de comunhão uh, que se pode estabelecer entre o interior e o exterior. Entre a vida e a morte, entre o passado e o futuro, entre o céu e a terra. Bom, vamos a isso. Eu lembro-me que quando andava na escola, detestava ler, portanto, perante as crianças que pensava que estivessem aqui. Impus-me esta leitura de um texto belíssimo, que vou torturar um bocado, mas é, vai ser o final da nossa, da nossa leitura. A origem dos animais terrestres e celestes. No início, nada havia onde agora está o mundo. Não havia terra, não havia nada senão escuridão, água e ciclones. Não havia seres humanos. Apenas existiam os atchim. Este era um lugar solitário e inóspito. Não havia paz nem quaisquer outros seres vivos. Mas todos os atchim viviam aqui desde o início. Tinham todas as matérias necessárias para criar todas as coisas. Primeiro fizeram o mundo, a terra, o submundo, e depois fizeram o céu. Fizeram muito com a forma de uma mulher viva e chamaram-lhe mãe. Fizeram o céu com a forma de um homem e chamaram-lhe pai. Ele olha para baixo e ela olha para cima. Ele é o nosso pai e ela é a nossa mãe. O atchim negro, que era o mais poderoso dos atchim, fez os animais da terra e os pássaros. Estes disseram-lhe que desejavam ter um companheiro. Queriam que ele criasse o homem. Disseram-lhe, tu não vais estar sempre connosco. O Criador do Mundo respondeu, isso é verdade. Um dia talvez irei para um lugar onde ninguém me poderá ver e pediu-lhes que juntassem todos os objetos que encontrassem. Eles trouxeram pólen de todos os tipos de plantas e juntaram ocre, vermelho, barro branco, pedras brancas, azevis, turquesas, pedras vermelhas, opalas, conchas e uma variedade de pedras preciosas e dispuseram-nas perante o atchim negro. Eu fico emocionado sempre que leio este texto. Uh, ele disse-lhes que se afastassem um, um pouco. pouco. Virou-se para o leste, para depois o leste, para o oeste, para o sul, depois para o oeste, <risos> e, finalmente para para o sul, o norte.
2: e finalmente para o norte. Com o pólen, traçou no chão a silhueta de uma figura semelhante à do seu próprio corpo. Colocou no interior as pedras preciosas e os outros objetos, e eles tornaram-se carne e ossos. As turquesas tornaram-se veias o ocre vermelho sangue, o coral, a pele, a pedra branca, os ossos. As unhas vieram da opala mexicana, as pupilas dos olhos do azevis, o branco dos olhos, das conchas, o tutano do barro branco e os dentes também da opala. Segurou uma nuvem negra e com ela fez o cabelo. A nuvem torna-se branca quando envelhecemos. O Atim lançou vento sobre a forma e ela animou-se. Os círculos concêntricos nas pontas dos nossos dedos indicam o caminho que o vento tomou no momento da criação. E quando morremos, o vento deixou o corpo pelas solas dos pés, onde os círculos representam o caminho do vento ao sair do corpo. O homem estava deitado, de barriga para baixo, com os braços esticados. E os pássaros tentaram vê-lo, mas o Atim proibiu-os porque o homem estava a nascer para a vida. O homem começou a levantar-se esticando os braços. Não olhem, disse o Atchim aos pássaros, que estavam agora muito excitados. E é porque os pássaros e os outros animais estavam tão curiosos que hoje em dia as pessoas têm curiosidade e tu estás interessado em saber como o homem foi criado.
0: Bem, uma última imagem que acho que dispensará muitos comentários e que é uma homenagem à Luísa e às suas crianças aqui no, na porta. Bom, peço desculpa, não era previsto emocionar, mas era, era, era uma prova um pouco... Faz um pouco um, uma volta ao passado também, não é? Esta ideia de que de que somos. de que de facto a nossa vida é uma violência, não é? No sentido em que nos obrigam a fazer coisas que nós não estamos preparados para fazer. Mas este texto é um texto bom, que de facto é, é tão maravilhoso e tão forte ao mesmo tempo que. peço desculpa pela, pela emoção. Bem, abro, abro a conversa, o seminário está aberto. Eu acho que vai ser muito forte. Não vou poder cá estar -se sempre, como queria, acompanhar todos os artistas. Mas acho que vai valer todas as, todos os minutos em que ele ocorrerá. E, por outro lado, eu mostro este desenho também por causa disso, não é? O desenho é algo que nos é interno. É lindo este desenho porque é é o desenho interno nós somos o desenho isso é incrível é uma, é uma clarividência incrível uh, nem é o esqueleto que ele está que é o nosso primeiro desenho é o segundo desenho, são os órgãos é? Ideia. é uma ideia muito Luciana também do corpo sem órgãos não é? É, incrível, é incrível e, e por isso é, é devastador quando se olha para desenhos de crianças porque se percebe que nunca poderemos fazer melhor e desse aspecto é o, que o Manuel, é o que o José Gil diz, que é uma coisa em perda, não é? Estamos sempre, vai -se, uh, não há evolução, há involução. A arte uh, conduz-nos no caminho da involução. E quer dizer, uh, é incrível, não é? Um, vermos um desenho que tem 73 mil anos, uma espécie de, de, de loucura, é? uma espécie de vertigem que tem que ver com esta ideia de que não estamos a inventar nada uh, e que estamos sempre à procura da mesma coisa, não é? E o Manel, uh, no fundo, dizia isso, dizia essa coisa de que o desenho é algo que já está e que e que está em nós, etc. E que, portanto, de facto, dispensa dispensou lápis, não é? Sendo que por outro lado, é um elogio à preguiça, não é? Não é afiar. O desenho não tem que ver com a inspiração de facto, mas enquanto esperamos por ela, ao menos que se afie o lápis, não é?